0: Khilafah sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini?
1: Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan, relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dengan kehilafan di Turki Usmani atau wilayah Arab secara keseluruhan itu sejak abad ke-7.
0: Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak hilafah di Nusantara.
2: Senin, 12 Robiul Awal tahun 11 Hijriah Bertepatan dengan tahun 632 Masehi Seluruh langit dunia dirundung-mendung Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya Kosong pandangan seraya bercucuran air mata Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri Rasulullah Alaihi Wasallam. Wafat.
3: Pada saat Rasulullah s.a.w. wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Ya ayah nas, inna Muhammad dan kot mata, wala buddha lihada dini man bihi. Kata Abu Bakar begitu. Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya.
2: Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, Para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulillah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah SAW yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum Muslimin pasca wafatnya Nabi merupakan perkara yang amat mendesak.
3: Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan La illa bil ah, illa bil imaroh, illa ah. Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami bakar Islam ini dia akan kuat kecuali dengan adanya jamaah Dengan adanya persatuan Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu Kecuali dengan adanya imaroh, adanya khilafah, adanya kepemimpinan Dan tidak mungkin adanya imaroh kecuali dengan adanya ketahuan Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah: Alekum sunnatil kalian harus pegang itu ke sunnahku. Wasunnatil khulafa'ir roshidin al-mahdi yang al membakti dan sunnah para khalifah roshidin al-mahdi yang al Ba'di mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan: Adu bin binawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram, dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur Rasidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu.
2: Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai Khilafah Islamia. Negara Khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Khalifah-Khalifah setelahnya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah Khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamia, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama khilafah Islamia Jauh di sebelah timur terbentang sahamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya mata air mengalir dengan begitu berasnya disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya baik di bawah maupun di atas tanah baik sebelum maupun selepas pantai negeri itu dikenal sebagai Nusantara diapit oleh dua benua dan dua samudra amatlah strategis posisi wilayah Nusantara Menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam. Sementara, kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara.
4: ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka ya di dalam uh, buku beliau dari perbendaharaan lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang uh, kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke 12 sampai 15 uh, Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya karena apa? karena Buya Hamka Memiliki eh, pandangan ataupun eh, penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ke Indonesia Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat
2: Di bawah pemerintahan Khulafa'ur rashidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tang Shu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di Cina mencatat telah datang serombongan utusan khilafah ke hadapan penguasa Cina di tahun 651 masehi, di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Uthman bin Affan. Hubungan khilafah dengan dunia Timur terus berlanjut sampai dimana khilafah beralih kepemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa khulafahur Rashidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sri Buzza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. pelabuhan-pelabuhan di kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya tentu penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya fakta bahwa kerajaan Maharaja
1: kita di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan uh, Daulah Umayyah mengirim surat dua kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya yang menunjukkan surat menyurat abad itu yang menunjukkan ada hubungan kehilafah dengan, dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat sangat logis ketika itu uh, superpower dunia, dunia adalah ada adalah, adalah khilafah.
2: Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indra Warman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus. ibu kota khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan من ملك الأملак الذي هو ابن ألف ملك والذي تحته بنت ألف ملك والذي في مرضاته الفوّيلن والذي له نهراني يمبيتني العودة والألوهة والجوازة والكافورة الذي يوجد على مسيرة اثن عشر ميلا إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئا أما بعده ma maka di bawah kepemimpinan sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz khilafah menyebarkan rahmatan lil alamin ke segala penjuru dunia. termasuk nusantara.
5: Seperti sekarang
1: Amerika atau Eropa kan ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budaya dan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau superpower adalah dunia Islam. politiknya Khilafah maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara
2: tahun 1258 dari arah timur datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan tubuh mereka besar-besar bak raksasa berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda inilah, pasukan Mongol yang datang dari utara Cina.
6: Khalifah Al-Musta'asim itu dibunuh oleh Huleygu Khan. Ya, pemimpin uh, tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad itu Baghdad menjadi kota kosong. Ya, penduduknya dibantai, Khalifah dibunuh. Ya, kotanya dibakar, perpustakannya dihancurkan. Wah, pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata, banyak keluarga Abasiah Ya dinasti Bani Abbasia yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol dan mereka itu akhirnya e, berdiaspora mengungsi ya ada yang berdiaspora ada yang mengungsi ke Hijaz ada yang mengungsi ke daerah Nejd ya ada yang mengungsi ke daerah Mesir ada satu keturunan Abbasia bani ya yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh gitu di mana Aceh itu dulu Ya, negara yang berkuasa di sana adalah Samudera Pasai
2: Terdapat tiga orang Bani Abasyah yang diketahui dimakamkan di Aceh yakni yang pertama Saudrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi keturunan khalifah al Mustansir Sirbilah kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam dan ketiga, anaknya Sadrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al abbasi mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama.
5: Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat ada adalah seorang uh, tokoh yang memiliki predikat Sadrul kabir ataupun pengawal para pembesar yang uh, derajatnya mungkin setingkat dengan perdana menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin uh, Abdul Qadir bin Abdul Aziz uh, bin Al-Mansur, Abi Ja'far ja uh, Al-Abbasi Yang mana genetika beliau Yang uh, daripada Al-Mansur ini sendiri yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini Adalah seorang khalifah dari Bani Abbas ya Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh
6: ya Lok Sumawi ini ayahnya ini ya Muhammad bin Abdul Qadir ternyata dia itu dicatat oleh Ibn Batutah ya dicatat oleh Ibn Batutah dalam rihlahnya Kitab Tuhfatul Nazar ya nah, dia itu ayahnya uh, apa Abdullah bin Muhammad Saudul Akabir yang di Pasai itu menjadi gubernur ya menjadi gubernur di mana di daerah India gitu dicatat oleh Ibn Battuta gitu ya dan Ibn Battuta mencatat Sultan-sultan di India itu begitu hormat ya begitu taat dan mereka itu uh, apa memuliakan keturunan Khalifah Abbasiah ini ya keturunan Khalifah Al Mustansir Billah begitu nah ini mengindikasikan bahwasanya apa Sultan-sultan India itu begitu memuliakan dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara Sultan-sultan di India ya, kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudera Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudera Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah.
5: Samudera Pasai pada masa itu berbayat kepada dinasti sebelum Ufmaniyah uh, uh, berkuasa yaitu kita menduga uh, dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan bahwa uh, Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi uh, Samudra Pasai itu berbaikat langsung kepada dinasti Abasyah
2: Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikuz Zahir bin Malikuz Saleh Penguasa Pasai di masa Saudrul al Abdullah Al-Abbasi hidup menyatakan bayatnya kepada Khalifah Al-Mutawakil Al-Allah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluq di Delhi diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayazid I. Seluruh Sultan di dunia Islam menyatakan bayatnya kepada Khilafah Abasyah Semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk, pusat khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo Mesir dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah, dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudra Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada Khalifah, Samudra Pasai mengemban tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Raubabdar dibantu oleh putra Saudrol Agabir Abdullah bin Muhammad Al Abbasi, yakni Yusuf bin Abdullah, yang di pucuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al Mustansir Billah. Banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam Di Sumatera dan Semenanjung Malaya Seperti Raubabdar
5: Raubabdar itu berasal dari dua kata Ra dan Ubabdar Yang mana artinya adalah penguasa gelombang Ini adalah sebuah predikat yang uh, sangat luas sebenarnya maknanya uh, Sesuai dengan masa yang di... Uh, torehkan pada waktu tersebut bahawa Sultan Zainal Abidin Rao Babdar bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Mali Al-Salih ini adalah masa salah satu masa kegemilangan Samudera Pasai yang mana kita ketahui setelah tersebut masa tersebut yang memimpin kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini yang jumlahnya sampai sebelas orang sultan
7: Uh, bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya uh, sampai ke pulau-pulau itu masa Zainal Abidin Ra'ubabdar terutama penakluk gelombang yang, yang dijuluki beliau itu itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara
2: digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra'ubabdar bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara, ia membuka banyak sekali wilayah seperti Malaka misalnya, di mana disanalah Sultan Zainal Abidinra Ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu. Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trombolan, ibu kota kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai. terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin Waluzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil sultan Samudra Pasai, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah. Gelarnya yang lain seperti Burhanudaulah Wadin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasia. kepada pejabat-pejabat penting daulah sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit.
6: Banyak orang-orang dari Kesultanan ini Kesultanan Sambudak Pasai yang di itu berbaikat langsung ke Khalifah yaitu mengirim orang-orang, atau orang-orang pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan, ya, kalau kita perhatikan makam tertua, ya, salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik, siapa orangnya, ya, pemilik makam ini? Itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya, kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu, itu sama persis gayanya, dengan apa? dengan makam-makam yang ada di Pasai begitu. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai ya dan dia itu ya tahu sendiri lah ya bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali
2: Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada khilafah Abasyah. Da'wah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Talib yang terus turun temurun kepada Muhammad Sahib Marbal turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al Husaini yang dikenal juga sebagai Sheikh Maulana Jumadil Kubro yang dari dialah para wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. bertolak dari Gresik dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di pulau Jawa bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku Ternate Makassar Kalimantan dan sebagainya selain kalangan rakyat banyak pula bejabat-bejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain seperti para Adipati Majapahit di Palembang Cirebon Semarang Pekalongan Jepang sampai Mataram Tak tanggung-tanggung di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Ampel di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian di tahun 1478, Brawijaya kelima digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan, hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di Tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Rahman Palembang Saidin Panatogomo, atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab, Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah Dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa Menjadi Darul Islam Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di Tanah Jawa Bertambahlah kuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara Bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Kesultanan Malaka Di Semenanjung Malaya Kesultanan Brunei di Borneo Kesultanan Sulu di Filipina Begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah seorang Sultan dari Bani Uthmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel segaligus menandakan tamatnya riwayat imperium Romawi Timur untuk selama lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad al fatih sang Sultanur Rund, merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia sang Sayyidul Mustafa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh. Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dengan digdayanya kuasa Islam di tanah Rum, menjadikan para penguasa Uthmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, Tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Tevas atau Mulukut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. 1492, kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando Daragorn dan Isabella de Castilla. Penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih entah karena diusir, dimurtadkan, atau dibunuh. Selain Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia ...yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia... ...mereka sebut sebagai Estaruda India.
4: Kita sering dengar dengan istilah 3G. Gitu kan? Glory, gospel, dan gold. Gitu kan? Jadi ya, mereka ingin uh, ekspansi. Mereka ingin menyebarkan misi agama mereka. dan Mereka juga ingin mencari gold... goldnya sini adalah justru adalah rempah gitu kan. Begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan
2: 2 gram emas gitu kan. Paus Alexander ke-6, pemimpin kaum Kristen saat itu, begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen, maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510 dan setahun kemudian berhasil sampai ke Malaka merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmudsyah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini. Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka. cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Utsmaniyah, yakni Sultan Seling pertama, berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab. Pada tahun 1517, beliau berhasil merebut Suriah, Mesir, dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk. Khalifah Al-Mutawakkil al Allah ketiga dari Bani Abbasiyah peserta kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan dua kota suci kepada Sultan Salim pertama penguasa utmania yang bukanlah mereka berdarah Arab
3: perlu dicatat bahwa Hai penjelasan tentang al-aimatu fiku itu kalau kita merujuk kepada kitab ar-roba roda betul ibn muftin memang Ada hal yang menarik di sini. Di satu sisi ada mengatakan bahwa syarat khalifah itu harus kureis. Tetapi Imam Nawawi sepakat ketika katakanlah dari kureis tidak ada, terus diambilkan dari mana? Maka kemudian disebutkan di situ ya di luar kureis. Bisa dari bani ini, bani ini, itu yang disebutkan. Di dalam kita Warobah. Karena itu Sebenarnya syarat Al-aimah fiqurasyin Itu bukan syarat yang maju Tetapi Difahami Di sini berdasarkan penjelasan Yang diantaranya disebutkan dalam kita Meroboh tadi Itu adalah Merupakan
2: surut afdaliyah Maka semenjak tahun 1517 kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah Selim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai khalifatul muslimin Amirul Mu'minin, Khadimul Harmain, Al Ghazifil fil Barraini wal Bahraini, Dhilullah Al Alam, Padisyah wa Khilafat Penah Wilayah khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya. Karena dengan munculnya khilafah Uthmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya.
4: Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian uh, merekatkan ya dengan semangat aqidah Islamnya, semangat akhwah Islamnya menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa uh, ada ya tahu Subhanallah yang yang menyatakan uh, innamal mal mukminu Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mu'min yang terzalimi, maka saudara mu'min yang lain itu punya kewajiban untuk membela. Demikian pula ketika Muslim Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, ataupun Belanda. Maka kemudian muslim yang ada di Timur Tengah, yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal seluruh dunia, yaitu Khalifah. itu juga turut ya memperhatikan turut uh, mendukung turut memperjuangkan uh, pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa muslim nusantara. Kenapa ini semangat jihad di antara kaum muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau kecinta Islam yang tadi? Kenapa yang namanya mukmin itu adalah kal jasadil wahid ya satu tubuh Jika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum muslim yang lain.
2: Semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka, tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka, namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudra Hindia dan Nusantara. Sultan dari Samudera Pasai kala itu, Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Ra'ubabdar yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qaim Tahta Amri Rabbil Alamin orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum muslimin di kawasan namun apalah daya, Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai Karena setelah ia wafat pada tahun 1517, bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya. Tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan, Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai sampai Sultannya Pati Unus bin Raden Patah syahid di lumpat muntahan meriam Portugis pada tahun 1521. Dengan diplomasinya yang culas, Portugis juga menjalin kerjasama dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522. Dua tahun berikutnya, Kota Blambangan, Panarukan dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa, menawarkan kerjasama dengan Portugis. Maka, Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara, untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa. Bahkan di Maluku pun, Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudra Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sang khalifah Uthmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520, menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Dom Sebastião. Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah yang maha agung, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu. Dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Penjaga Kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun, Samudra Pasai. kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis namun harapan kemenangan itu masih ada karena tak lama setelah itu muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera kesultanan Aceh
6: kita mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah ya beliau wafat tahun 1530 Dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni
2: dari filafah Osmaniyah. Prestasi Sultan Alimu Syah telah dicatat dengan tinta emas sejarah. Kegemilangan Sultan Aceh pertama itulah yang direkam oleh salah seorang ulama besar dunia Islam, Syekh Ahmad Zainuddin Asyafi'i As Al-Malibari, yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitabnya, Tuhfatul Mujahidin Fiba' di Akhbaril Burtukaliyin, Syah Zainuddin Asyafi'i As menulis Dan mereka, orang-orang Portugis, semoga Allah mengalahkan mereka, mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh, mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di kawasan Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya menguasai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot. Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan Yang Mujahid, Ali Al-Ashi. Semoga Allah menerangkan kuburnya Karena Sultan Ali Al-Ashilah yang telah membuka Sumatera dan menjadikannya Darul Islam Semoga Allah membalas kebaikannya untuk kaum muslim dengan sebaik-baik balasan
6: Kalau kita perhatikan makam Makam Sultan Ali Mugoyadsya Di situ ada kalimat menarik yang terpampang di instruksi makamnya Al-Ghazi fil wal-bahri yan suruhullah ya bahwasanya Sultan Ali Mughayat itu juga dikenal sebagai Al Ghazi ya petarung Filbarri wal Bahri di darat dan di laut yang suruh Allah semoga Allah menolong dia begitu nah kalau kita telisik gelar ini ya Al Ghazi Filbarri wal Bahri yang suruh Allah Gelar al-Ghazi itu merupakan sesuatu yang biasa digunakan oleh Sultan-Sultan Usmaniyah.
2: Nila sang pemimpin para Ghazi dari Aceh, Sultan Alim Ghayyad Syah. Ialah yang menyatukan berbagai pemimpin lokal di Nanggrou dan menjadikannya sebagai satu kekuatan tempur yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Uh, sebenarnya
7: yang di bergelora di uh, apa masyarakat Aceh ini itu jihad bisaabilillah uh, atas nama Islam
2: kampanye Global Khilafah Uthmaniyah untuk menghajar Portugis senantiasa digelorakan oleh para khalifahnya dan juga oleh para negarawan Daulah Adidaya itu Tahun 1539, khalifah Sulaiman Al-Qununi memerintahkan wazir agungnya, Hadim Sulaiman Pasha, untuk mengirim utusan ke Aceh sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk membantu kaum muslimin di sana. Utusan tersebut ialah Hamad Khan, seorang Mesir yang tak lain merupakan sepupu dari Hadim Sulaiman Pasha sendiri. Atas bantuan utusan dari khilafah inilah, Aceh dapat menaklukkan wilayah Batak menjadi Darul Islam. Tahun-tahun berikutnya, pucuk pimpinan Kesultanan Aceh digantikan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar, anak dari Sultan Ali Mughayat Syah. Beliau melanjutkan jihad ayahnya dan secara terang-benderang turut menyatakan ketundukannya kepada khilafah Utsmaniyah.
1: Kesatuan agama, kesatuan tauhid dalam Islam itu pasti membentuk kesamaan kes kesatuan umat kan gitu ya, kesatuan umat karena Islam itu kan dibentuk oleh oleh keyakinan aqidah kesatuan keyakinan yang sama ya dan tidak mengenal batas wilayah tidak mengenal nasionalisme dan sebagainya jadi melihat siapa penguasa dunia adalah khilafah turki usmani ya pasti ada hubungan emosional
2: Pada tahun 1566, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qohar mengirim surat ke Istanbul. Dan pada baris ke-69 sampai ke-71, Sultan Aceh ini menyatakan bayatnya kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dengan bersungguh-sungguh, kami meminta agar Padesyah atau Khalifah tidak lagi memandang saya. hambanya di tanah Aceh ini sebagai penguasa yang independen. Melainkan, sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati sang Padesyah, sang pelindung dunia, naungan Allah di muka bumi, dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir, Yaman, atau para Bey di Jeddah dan Aden.
6: Sultan Selim II, tak kalah mendengar, Ya membaca surat dari Aceh ini, di mana surat Aceh ini itu eh, selain memberikan bayat, Dia itu juga meminta pertolongan kepada Khalifah Amirul Mukminin sebagai pelindung dunia Islam global, agar mengirim sejumlah persenjataan, ya kapal perang, ahli-ahli militer, ya ke kemana ke Aceh untuk menghadapi Portugis yang saat itu sedang menguasai Selat Malaka, begitu. Ah. akhirnya apa bahkan Sultan Selim kedua itu menyebutkan ya Aceh itu sebagai wilayat di Aceh ya wilayat itu asal katanya dari bahasa Arab wilayah wilayah itu kalau dalam istilah tata negara Islam ya merupakan provinsi gitu jadi di sini ya Sultan Selim kedua Khalifah Utsmani ini menyebut Aceh itu sebagai provinsi wilayah TAC atau dalam uh, apa arsip yang lain disebut wilayah pulhin ya
7: kemudian uh, kalau dari segi kerjasama militer ya itu dengan ditandai dengan pengiriman artileri perang yang cukup luar biasa uh, yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster uh, dalam meriam penghancur dan kemudian uh, tim ahli-tim ahli, -tim ahli uh, pembuat meriam dari, yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam
6: Tapi Ya Qadarullah ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman ya pasukan-pasukan yang se dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman ya walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana tapi tatkala pemberontakan itu selesai Apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut? Lanjut, ya. Tetap berlanjut. Nah, akhirnya sejarah mencatat bahwasanya ada dua kapal galeon, ya. Dua kapal perang besar yang di mana isinya merupakan perwira perwira ahli militer dari Usmania dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar, ya. Nah, dan ini ya menurut profesor menurut Profesor Amirul Hadi, ya. Jumlahnya 400 ya. jeniseris tentara elit Usmania dikirim ke Aceh
2: selama masa Sultan Alauddin riayat Syah Al Qohar Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15.000 Ghazi Aceh, 400 jenis dari khilafah Uthmaniyah dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar. Portugis yang bercokol di Malaga benar-benar kewalahan dan hancur berantakan... ...ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya... ...dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis... Begitu pula, ada beberapa janisaris Uthmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada
7: satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Dursalam, itu Gampung Bitai, Itu tempat uh, para tentara-tentara uh, Turki syahid. Nah, kemudian dimakamkan di Bitai. mungkin kita melihat juga dari segi uh, numismatik atau mata uangnya banyak sekali dirham dirham Turki Utsmani kita temukan di sini
2: ini adalah Gampung Pande sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja Banda Aceh semenjak tahun 2006 tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau Ipal oleh Pemda setempat Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham yang dicetak oleh khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh.
7: Nah, dari Sultan Suleyman Al-Kanuni kita temukan di sini, kemudian Sultan uh, Murad
2: juga kita temukan di sini. Gampung Pandey yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh di mana disanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang, Dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang saleh dulu, pernah menyatakan bayatnya kepada Amirul Mukminin, Khalifahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam. Penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Syah, naungan Allah di muka bumi, Putra Sultan Ali Mughayat Syah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju. Dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jazirotul muluk kepulauan raja-raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin Penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku Sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam Tatkala Portugis menaklukkan Malaga Sang Jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim tiga kapal di bawah pimpinan Francisco de Serau. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis. Namun seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tatkala salah seorang penguasa Ternate Sultan Khairun Jamil mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Khairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku, Diego Lopes de Mesquita, pada Februari 1570. Pasca tragedi tersebut, tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Syah bin Khairun, Seorang Sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku. Dengan pasukan laut raksasanya, Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku. Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah. Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran, karena... Selain menggunakan panah, tombak dan pedang, Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janissaris Utsmaniyah.
6: Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20, sekitar 20 ahli militer dari Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Nah, orang-orang Utsmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga persenjataan. Pasukan-pasukan persenjataan itu dibuat, diproduksi oleh orang-orang Utsmani ini. Dan, mengajar, dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku, pasukan Sultan Babullah untuk membuat senjata.
2: 20 orang Uthmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan khilafah Utsmania yang dikirim Khalifah Selim Kedua kepada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar di Aceh. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka, 20 jenis seris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate. Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Akibat pengepungan tersebut, Kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan sampai-sampai mereka memakan anjing, tikus, sampai cicak demi bertahan hidup. Hingga akhirnya pada 27 Desember 1575, Portugis mengibarkan bendera putih. Mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi. Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583, terus mengekspansi banyak wilayah di timur nusantara untuk menjadi darul islam. Raja Makassar, Karaeng Bonto Langkasa berhasil Babullah ba Islamkan sehingga Makassar menjadi darul islam. Begitu pula dengan Luwuk, Banggai, Mindanao, Nusa Tenggara, Aru, Halmahera, Jailolo, Bacan hingga Papua. Semuanya tunduk kepada Sultan Babullah ba Sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau Dengan prestasi yang demikian luar biasa Tentu babullah tidak berdiri sendiri Ada ikatan solidaritas dengan Sultan-Sultan Aceh, Jawa sampai Filipina Ikatan sebagai satu umat Ikatan dengan satu aqidah, aqidah Islam Ikatan dengan satu semangat semangat jihad dan ikatan dengan satu kepemimpinan karena seluruh Sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada khilafah Uthmaniyah.